0: Radio Nacional de España, Asturias.
1: Buenos días, se acerca el 8M y es bueno visibilizar el camino que nos queda por recorrer o que nos impiden recorrer. Solo el 8% de los puestos de trabajo en la construcción nos ocupan mujeres, poco más de 800, de un total de 10.800 y menos del 1% realiza tareas a pie de obra. El presidente de la CEA, Joel García, decía que hay que acabar con los estereotipos y animar a las mujeres a buscar su futuro en una actividad que necesita cada vez más mano de obra. Las que han hecho los cursos están trabajando, las empresas las han contratado, porque también las empresas quieren colaborar en ese proceso, que al final hay tantas mujeres como hombres en la sociedad y perder una parte de esa sociedad no es bueno, ¿no? Entonces yo creo que el empresario también está aportando en eso. Los sindicatos consideran fundamental adecuar los programas formativos al entorno laboral y romper las barreras culturales. Aida Ramos, de 38 años, es la única mujer en un curso formativo de encofrado que consta de 626 horas. Ella ha encontrado refugio en este sector tras cerrar el comercio en el que estuvo casi 20 años. Yo llevo 19 años en el comercio y se me cerró la tienda y decidí cambiar de sector. Me ofrecieron el encofrado y sí, me pareció muy buena salida y me metí a hacerlo. Veo que las mujeres podemos desempeñarlo igual que un hombre. En el futuro me gustaría estar en este sector porque me gusta y veo que hay muchas ramas, no es solo un cofrador, pues de pintor, albañil tienes mucho en el sector para poder y, tirar Y hablando de igualdad, 14 mujeres fueron reconocidas anoche en el Filarmónica de Oviedo como referentes en la segunda edición de los Premios Miradas Violetas y hubo un recuerdo especial para Anita Sirgo, el emblema de la lucha obrera que nos dejó recientemente Hoy iniciamos así, una nueva edición de noticias en Radio Nacional de España en Asturias. Reciban los saludos de Eduardo Astudillo, que está en el control de sonido y de Ana Isabel Manzano, luz de la Fuente en el micrófono. Es jueves, 29 de febrero y amanece con los cielos poco nubosos y estas temperaturas.
0: 9 grados en Cangas del Lar 10 en Lancreo y Mieres, 11 en Oviedo y Avilés, 12 en Gijón, Llanes y Luarca. En el Huerna Urado, tanto en la zona asturiana como en la leonesa.
1: Pues conocemos el pronóstico, la agencia estatal Salud Lucepeda, buenos días.
0: Buenos días, este jueves un frente cruzará el Principado de Asturias. Esperamos precipitaciones que serán más intensas y generalizadas en las horas centrales del día. Tienden a remitir al final de la jornada. Visibilidad reducida en zonas altas de la cordillera por la presencia de nubes bajas. La cota de nieve comienza en 1.500 metros pero irá descendiendo hasta los 90. 900 metros ...al final de la jornada, el viento del oeste... ...con intervalos fuertes, incluso rachas muy fuertes... ...en el litoral, donde se esperan olas... ...que puedan superar los 4 o 5 metros de altura... ...la máxima prevista es de 11 grados en Cangas del Narcea... ...14 en Oviedo, 15 grados en Avilés, ...16 grados en Gijón... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: También acudimos a la Dirección General de Tráfico... ...para conocer cómo se circula hasta ahora... ...por nuestras carreteras, Jaime Orejón, buenos días. Muy buenos días, doctora, pendientes de complicaciones... ...en la 66, en en dirección a la 8 en sentido Galicia. Al margen de estos se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la zona. La red de cercanías de se sumó el pasado año en Asturias más de 9 millones de viajeros, lo que supone un aumento del 36% respecto a 2022.
0: Y los trabajos de restauración han permitido recuperar 300 hectáreas y más de 20 kilómetros de la red de caminos en los parques naturales y reservas de la biosfera de Redes y Ponga afectados por los incendios forestales de abril.
1: Siete de la mañana y 48 minutos y medio. El Ministerio de Industria no ha transmitido avances al Principado sobre las inversiones en las plantas asturianas de Arcelor. Sí mantiene los 450 millones autorizados por la Comisión Europea como ayudas públicas
0: y su respaldo a que la siderurgia asturiana siga siendo integral. La ministra Rebeca, la secretaria de Estado, Rebeca Torró, se reunía ayer con la consejera Nieves Roqueñi, a la que escuchamos.
1: Sigue habiendo en, en los presupuestos eh, la ayuda para el proyecto de descarbonización y desde el Ministerio hay una apuesta clara por el mantenimiento de la siderurgia integral en Asturias y en ese sentido el Gobierno del Principado de Asturias tiene el total respaldo del Ministerio para que ese proyecto pueda mantenerse en el futuro en Asturias.
0: Y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra las resoluciones del Gobierno asturiano que modifican la autorización ambiental integrada de la factoría de Arcelor en Gijón para sustituir la chimenea del Sinter B por una nueva de 60 metros.
1: El alcalde de Siero alerta de que Costco, el gigante norteamericano de los supermercados, puede perder la paciencia y renunciar a invertir en el polígono de Bobes. Ángel García ha indicado que la lentitud del proceso de revisión de las actuales directrices comerciales del Principado
0: tiene el proyecto en una situación crítica y recuerda que Amazon no estaría en Siero si hubiesen tardado un poco más
1: en darle la licencia. En el ámbito político, el Principado cerraba el pasado ejercicio con un porcentaje de ejecución presupuestaria del 89% y adjudicó inversiones por un montante de de 647 millones y medio. Los datos, según el consejero de Hacienda...
0: ...que compareció ayer tarde en la Junta General... ...tiene especial valor porque en 2023... ...hubo elecciones autonómicas... ...algo que siempre conlleva demoras en la tramitación. Guillermo Peláez.
1: Son unos datos que valoramos muy positivamente... ...teniendo en cuenta además que fue un año electoral... ...así pues, mejoramos la movilización de recursos... ...la movilización de inversiones... ...para mejorar el tejido productivo asturiano. El Partido Popular ha acusado al ministro de Transportes de mentir respecto al horario del primer AVE a Madrid y denuncia la connivencia que existe entre el presidente Adrián Barbón y Pedro Sánchez para taparse, dicen, las vergüenzas. Los populares consideran
0: que Óscar Puente vino recientemente a Asturias a hacer un fotocall, ya que entonces consideró inviable un tren a las 6 de la mañana desde Gijón a Madrid, cuando ahora trabaja en esa opción la satisfacción de los empresarios que fueron los que primero lo pidieron. Según el diputado Luis Venta, Barbón conduce, Sánchez le guía y los asturianos se quedan en tierra. Hoy pues se demuestra que ha mentido. ...con la aquiescencia y el visto bueno del presidente, y que la sociedad asturiana, que los, empres que los empresarios, que los usuarios de este, de este AVE a Madrid... Pues eh, ha, tenido, ha tenido resultado. ¿no? Y el diputado considera una irresponsabilidad la actitud del consejero de Fomento al cuestionar la actuación de la Junta de Castilla y León en lo relativo a la posible prolongación hasta Ponferrada de la A63, la autovía aún inacabada que conectará el centro del Principado con la comarca suroccidental. Según Luis Venta, con esta actitud Alejandro Calvo se pone de ariete y en contra de un colaborador
1: necesario. El proyecto de ley de impulso demográfico encara la recta final de su tramitación parlamentaria. Finalizadas las comparecencias informativas, se abre ahora el plazo de enmiendas. El Grupo Socialista espera que salga adelante con el mayor consenso
0: posible, de ahí que haya pedido al Partido Popular que no desaproveche esta nueva oportunidad. Los populares esperan que se aprueben sus enmiendas para mejorar una ley que no consideran buena. Y Vox no ve ninguna novedad en el proyecto. Carolina López, portavoz parlamentaria.
1: El Partido Socialista está más preocupado de que exista un consenso para ellos poder vender luego, de que es una ley maravillosa. Pero la, lo que nos preocupa a Vox es realmente que existan medidas concretas, eh, un, bueno, un desarrollo de, de acciones ¿no? que realmente reporten un beneficio o mejoren la situación demográfica que hay en Asturias. Y el Pleno de la Junta General votará la próxima semana una proposición no de ley del PSOE Izquierda Unida que pide al Parlamento que se sume a la declaración de Mímenes en defensa de las lenguas propias, aprobada recientemente por el nuevo Consejo de la Red de Normalización Lingüística. En
0: ella se pide impulsar la oficialidad para que el asturiano y el gallego asturiano cuenten con las mismas condiciones que el resto de lenguas oficiales de España. También resalta que la diversidad lingüística nunca debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad. Dolores Carcedo, portavoz parlamentaria del Partido Socialista. Estamos, pues, al Gobierno del Principado para que cumpla con los objetivos y propuestas que en ella se recogen y que no es otra cosa que una defensa de la diversidad lingüística de Asturias y exigir el reconocimiento al asturiano y al leonés gallego como elementos distintivos de nuestra comunidad, merecedores de protección y promoción y puente hacia un futuro de progreso. Ayer, por cierto, el diputado asturiano de Vox, José María Figaredo, fue expulsado de la Comisión de Industria del Congreso por sus quejas reiteradas de falta de traducción a la intervención en gallego del portavoz del Benega.
1: La próxima semana el Principado pondrá en marcha el estudio para analizar la situación del mercado del alquiler y ver qué zonas pueden ser declaradas como tensionadas por sus elevados precios. El Gobierno espera
0: las propuestas de los ayuntamientos. El único que ha solicitado la declaración hasta ahora ha sido el de Gijón para los barrios de Cima de Villa y la Arena.
1: El olor y el sabor a hidrocarburos del agua de algunos puntos de Avilés podría tener su origen en un problema con una caldera de un edificio del barrio del Quirinal, posiblemente en la calle El Prado. Así lo
0: indicó ayer el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, quien explicó que la Policía Nacional está investigando esta posibilidad, así como otros posibles vertidos en esa zona de la ciudad.
1: No sabemos qué tipo de hidrocarburo en el caso de que exista... ...y la principal sospecha o por qué se produce... ...ayer la comunicación a la policía... ...es precisamente para investigar ese posible vertido... ...que sería al saneamiento. En ningún caso tenemos ningún indicio... ...que nos haga sospechar de que sea en el abastecimiento".
0: Y el agua que sale por los grifos de Medio Concejo de Valdés no es apta para el consumo. El último temporal ha traído aguas muy turbias y la normalidad nos espera que
1: se recupere hasta el próximo fin de semana. El Principado vigila 960 enfermedades y 74.000 casos de enfermedades raras, lo que supone una prevalencia del 7,5% de la población asturiana. Ayer el Hospital
0: Central de Asturias acogía la segunda jornada de sensibilización y difusión de las enfermedades raras o minoritarias, con el fin de analizar los retos que presentan estas dolencias poco frecuentes, su diagnóstico y el cuidado de las personas que las padecen y sus familias. La consejera de Salud ha destacado la importancia del diagnóstico precoz para lo cual Eluca trabaja en red con otros hospitales. Concepción
1: Sáveda. Trabajamos en la red única, es una red a nivel nacional de hospitales que interactúan entre ellos para buscar que esos niños que presentan estas enfermedades tengan la posibilidad de un diagnóstico precoz y al mismo tiempo que puedan alcanzar cualquier tipo de terapia a cualquier nivel en España. Entonces juntamos todos los recursos de esos hospitales para poder llegar a, a ese abordaje. Y dentro de esos hospitales también está por supuesto Eluca. La Policía Nacional ha detenido a dos menores acusados de provocar el pasado lunes de forma intencionada un incendio en el portal de un edificio de Gijón con la ayuda de un acelerante. El fuego provocó la alarma de los vecinos, muchos de los cuales decidieron salir de sus casas a la calle. Y una mujer de 70 años resultaba ayer herida en un incendio registrado en la planta baja de una vivienda de Castillo, en Gijón. Intentaba sofocar el fuego que se inició en el garaje. Hablamos ya de cultura. El periodista y escritor Juan Soto ha sido distinguido con el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por su obra La trinchera de las letras. El jurado ha valorado su juventud y el tono que utiliza, amable pero firme, para
0: escribir sobre lo que denomina una batalla cultural, un proceso de división social que se ha abierto camino en Occidente, poniendo en riesgo la libertad propia del conocimiento. A esta trigésima edición se habían presentado 262 originales de 25 países.
1: 12 fotógrafos, entre ellos ocho premios nacionales, cuelgan su obra en la sala del Banco Sabadell Herrero de Oviedo. Fotografiaron las salas del Museo del, Par
0: del Prado coincidiendo con su bicentenario y el resultado es esta exposición con 24 instantáneas que contraponen de dos en dos diferentes de la Pinacoteca madrileña. Inés Cobo, comisaria.
1: Cada uno de ellos interpretó según su lenguaje... ...lo que para, para cada uno significaba y simbolizaba el Prado. Este proyecto tiene unos antecedentes. Eh, llevamos 34 años invitando artistas contemporáneos... ...a que vengan el Prado. Y lo hacemos porque consideramos que el museo es un museo vivo... ...y es un museo que además tiene una relación muy importante... ...con el arte contemporáneo. Siempre se ha dicho que el Prado es la casa de los, de los artistas... Y el festival Bombasti, que se celebrará el 18 al 20 de julio en Llanera, confirma 46 nuevos artistas.
0: Entre ellos figuran Cruz Cafuné, La Oreja de Van Gogh, Omar
1: Montes y Álvaro de Luna. Pues vamos ya con los deportes. La roja de la asturiana Tomé conseguía anoche la Liga de Naciones femenina de Fútbol tras imponerse a Francia por dos goles a cero en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. En el Combinado Nacional otras dos asturianas, Lucía García y María Méndez, la seleccionadora nacional, contenta por el trabajo sobre el campo.
0: Teníamos la sensación de control, eh, habíamos preparado el partido para conseguir que Francia estuviera en su propio campo y tratando de encontrar el espacio que nos llevara a finalizar y, y, y la verdad que el equipo estuvo bien. Comienzan los entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 que se disputará el sábado y que abre el Mundial 2024. Fernando Alonso decía ayer que antes de hablar su futuro, sobre su futuro el Mercedes tiene que decidir si quiere seguir o no compitiendo. Antes de nada tengo que decidir si quiero seguir compitiendo o no
1: y es algo que tendré que decidir en unas cuantas semanas o carreras. Ahora me siento genial, pero es un calendario exigente y en 2026 habrá nueva normativa que será tentadora o quizá no.
0: Pero veamos, como
1: dijimos en la presentación del coche, eh, me temaré unas cuantas carreras para decidir declaraciones de Fernando Alonso a la plataforma Dazón y último entrenamiento para la plantilla del Sporting lista de convocados para jugar mañana ante el Albacete en el Molino, Diego Sánchez ha dicho que la clasificación arriba está muy apretada y que todos los encuentros son importantes está todo muy igualado, del décimo para, para arriba, puede pasar cualquier cosa, quedan muchos puntos en juego todavía pero bueno, como tú dices, si sí es cierto que, que ahora al final cada equipo se va poniendo un poquito en su lugar y por lo que puedo optar a final de temporada. Y, y como te digo, pues para mí son importantes todos los partidos de temporada.
0: La plantilla del Real Oviedo dispone de un día más de trabajo ya que no juega hasta el sábado ante el Levante en el Tartiere. Masca, el jugador más rápido de febrero, ha manifestado la necesidad de mejorar el juego. Bueno, hay muchas cosas que, que al final tenemos siempre que ir mejorando a lo, por, por la temporada. Al final, ser más decisivos ahí en el último tercio y bueno, tenemos cosas, muchas cosas que hablamos entre nosotros en el vestuario y que queremos mejorar ya este fin
1: Y nuevo episodio de violencia en el deporte de Asturiano, un jugador de fútbol Salas expone una sanción de por vida tras romper el pasado fin de semana la cadera Un árbitro fue en el partido entre la Marina de Asfigueiras y el Arenas de Manzaneda B club este último que ha expulsado al agresor Último minuto para escuchar a Marco Martínez y Mónica Matabuena que protagonizarán mañana en Pora de Siero el concierto Joao Bossa Nova Dida y Vuelta. Nosotros, ya saben, volveremos a repasar la actualidad regional a las 9 menos cuarto en Radio 5 de Radio Nacional. Les esperamos buenos días.
0: Coração cheio de estrenas
1: Escute agora Aga. a canção que eu fiz Para te esquecer, Luísa Es só apenas un um pobre amador Apaixonado